0: Vad vi lägger på tallriken får stora konsekvenser för klimatet. Det vet vi och att det är bra att äta mindre kött. Men om man nu äter kött så återstår en del val i alla fall. Hur ska man tänka för att välja rätt? Eller i alla fall inte helt fel. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torin Björling. Ja, artiklar och reportage om vad vi ska äta för att vi och klimatet och världen ska må bättre blir ofta väldigt lästa. Just nu när vi i detalj kan se och mäta vad som intresserar läsarna så är det liksom tydligare än någonsin. En sån text är den som handlar om konsumtionen av kött som skrevs nyligen av Sverker Lena som är reporter på DNs vetenskapsredaktion. Hon har med oss här. Välkommen Sverker. Tack. Du har rapporterat om en studie som är publicerad i något som heter Nature Food och som argumenterar för att nöt och fläsk faktiskt är bättre att äta än kyckling vilket många nog hittills har hört och trott på. Vi ska prata lite om den där studien. Men först då, man brukar ju säga att vi äter mer kött än vad som är rimligt för ett hållbart samhälle. Hur mycket borde vi minska köttkonsumtionen enligt forskningen?
1: Ja, det beror förstås på vem man frågar och vilket perspektiv man har. En bekant i mig sa att artikeln jag skrev om den här studien i Nature Food det var riktig good för köttätande medelålders män. Men framförallt med perspektiv tänker jag kanske inte på det då, utan om man tittar på lokalt eller globalt. För om vi tänker oss att vi ska äta lokalt, alltså att livna oss på det som naturen och jordbruket kan ge runt omkring oss där vi bor, så blir det på våra breddgrader en kanske något större mängd kött än om man skulle räkna ut en global siffra. Eftersom historiskt då i Sverige så har vi ätit en del kött, fisk och mjölkprodukter som smör, ost, vintertid och på våren när det ja, av naturliga skäl då, inte har gått att äta så mycket annat än det man sparade från höstens skörd. Men om man vill ha en siffra utgå från så kan man ju vända sig till Världsnaturfonden som har sin återkommande köttguide och de rekommenderar att vi äter 500 gram tillagat kött i veckan eller högst 500 gram ska man säga och det är ungefär hälften av vad vi äter genomsnitt i Sverige idag.
0: Det finns ju många studier som handlar om vad och vad vi bör äta och inte äta och vad som är bäst för klimatet och för hållbarheten. Den som du har skrivit om, innan vi går in på resultaten av den, hur har den gjorts?
1: Ja, forskarna har ju då utgått från att maten ska produceras i vad de kallar för ett cirkulärt system. Och det är ett system där man eftersträvar ett kretslopp av näringsämnen kan man säga. Målet med ett cirkulärt system är först och främst att jordarna inte ska utarmas, vilket de i hög utsträckning då gör med dagens konventionella industrijordbruk. När man odlar spannmål och grönsaker med konstgödsel och bekämpningsmedel. Här vill man istället att näringsämnena ska tas tillvara. Och... Ett sätt att göra det, då, det är att integrera växtodling och djurhållning så att djuren ger gödsel till odlingarna och åkrarna. Eh, och det andra är då att djuren eh, i tanken ska äta det som människan inte kan äta i ett sånt här system. Och det är alltså restprodukter från hushåll eller från livsmedelsindustri eller gräs, eh, alltså att korna äter gräs då, som människan inte kan äta. Så lite kan man säga att det, det påminner om ett jordbrukssås som man bedrev det förr. Eh, Konik och betade och man mjölkade den. Grisen fick rester från hushållet och samma sak med, med hönsen som berpte ägg. De fick lite matrester.
0: Mm. Så vad skiljer det här från en del andra studier då? Jo, vad, vad, vad görs annars?
1: Ja, men annars är det vanligt att göra så kallade livscykelanalyser där man tittar på utsläpp av växthusgaser från olika sorters kött och ja, det är den vanliga typen av studier, men de tar inte alltid hänsyn då till kretsloppstänkande eller resurseffektivitet på samma sätt som den här studien. Mm. Jag ska också tillägga här att forskarnas definition på ett cirkulärt system är att prioritera odlingsbar mark för att producera mat till människor medan djuren får bara äta biomassa med så små alternativa användningsområden. Och det är alltså då sånt som rester från livsmedelsindustrin eller hushåll. Eller gräs från gräsmarker. Mm.
0: Det här är ju ett väldigt laddat område. Det finns väldigt starka intressegrupper här. Det är både liksom politiker och så finns det en stor livsmedelsindustri. Och det finns klimataktivister och en massa engagerade medborgare. Den här studien, vem är det som har gjort den? Och kan man, kan man lita på att avsända den här? Ja, men ett
1: stort antal välrenomerade forskare... Som är knutna till ett holländskt universitet som är världens främsta jordbruksuniversitet, Wageningen då i Nederländerna. Så den är inte finansierad av några ekonomiska eller industriella intressen. Mm. Och I alla studier måste man ange om man har någon form av intressekonflikt och ingen av forskarna har angett någon sån i det här fallet.
0: Mm. Så om vi då tittar på olika typer av kött, eh, om du skulle säga här, vad ligger för- och nackdelarna med nötkött, om vi börjar med det, ur hållbarhetssynpunkt?
1: Ja, men ur hållbarhetssynpunkt kan man säga att nötköttet bidrar mycket till biologisk mångfald. Historiskt sett har vi haft mycket mer betesmarker i Sverige än vad vi har idag. För hundra år sedan hade vi ungefär tre gånger så mycket betesmark som idag, och fler kor också faktiskt. Då betade korna också i skogen. Eh, så att där bidrar det ju med, genom att en hotad biotop, biotop då, kan finnas kvar. Eh, nackdelen eh, är ju att de släpper ifrån sig mycket metan. Eh, och i ett hundraårsperspektiv så är det en 30 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid. Samtidigt stannar metan kvar i atmosfären väldigt mycket kortare tid. väldigt i ett tal år jämfört med ett tusental år för koldioxid. Mm. Sen En annan sak är att man kan ha underskattat klimateffekten som så kallt regenerativt bete kan ha. Men när kor och andra betesdjur får beta under vissa förhållanden på viss typ av gräsmark så bidrar det till att matjorden byggs upp. Så att den här tjocka, svarta bördiga matjorden som man kan se på vissa ställen den har ofta uppstått i ett samspel med betande djur. Till exempel i Mellanvästern i USA, med bufflarna
0: där. Så när man pratar om att det är biologisk mångfald, då är det väldigt mycket när man, man tänker på här?
1: Så är det, precis. Mm.
0: Om vi då tittar på fläskköttet då, vad finns det för för- och nackdelar med fläsk ur hållbarhetssynpunkt?
1: Fördelarna som forskarna ser i den här studien är att grisar kan äta rester från hushåll och livsmedelsindustri. De är väldigt bra på det. Skolor? Skolor, skulor Ja. <laughs> Uh, och det är väl mycket vad de har gjort uh, historiskt också. men tömde uh, komposten, och så. kanske inte just komposten, men, men de fick rester från köket. Uh, så ser det dock inte ut med den storskaliga fläskproduktionen idag. Så forskarna i den här studien uttalar sig inte om att fläskkött som den produceras av köttindustrin idag skulle vara hållbart. Idag får de väldigt mycket soja och spannmål precis som kycklingar.
0: Och kycklingar då? Eh, vad, vad, hur, hur ska man se på kycklingköttet?
1: Ja, det här är fördelen att de ger väldigt låga utsläpp av växthusgaser eh, och, eh, för att vara ett köttslag. Då. Så de, de mesta växthusgaserna det handlar om det är ju den koldioxid som släpps ut i samband med odlingen av kycklingfordret. Mm. Eh, nackdelen är att de är ineffektiva ur resurssynpunkt eftersom äter mat som odlas på fin åkermark. Och idag räknar man med att 40% procent av världens odlingsbara mark används till att uh, odla djurfoder då. Mm.
0: Så att man kan säga att den stora skillnaden i den här studien och andra studier är att man tar hänsyn till liksom, ledet där fodret produceras. Eller var, var det finns någonstans. Det känns som att det handlar ganska mycket om det.
1: Så är det. Det handlar mycket om det. Mm. Som en parentes när det gäller kycklingarna kan man också tillägga att det, det är ju... Inte många kycklingar som behandlas värdigt i kycklingindustrin. Um, man brukar ju säga att ägghula också är rikt på D-vitamin. Men frågan är om det gäller dagens ägg. Eftersom det är exponeringen för solljus som gör att hönsen lägger ägg med D-vitamin. Och kycklingar idag ser inte mycket solljus. Mm.
0: Ska vi säga också någonting om mejeriprodukter? För de nämns också i studien, eller hur?
1: Ja, de är viktiga i den här studien eftersom det också då räknas som en resurseffektiv proteinkälla jag tror det är så att man i studien räknar med att det är nötskött som produceras här till stor del kommer från mjölkkol
0: vi ska ta en liten paus och sen ska vi prata mer om vad vi ska äta och inte Idag i studioden har vi med oss Sverker Lenas som är reporter på Vetenskapsredaktionen. Vi pratar om köttkonsumtion och vad man bör äta och inte. Eh, och vi pratar också särskilt om en, en ny rapport som handlar om att vi kanske bör äta mer nöt och fläsk än kyckling. Den här rapporten den handlar ju om Europa. Eh, varför är det där viktigt? Varför gäller det inte slutsatserna hela världen?
1: Och för att det är svårt att ta fram en global diet eftersom alla områden har olika jord, och klimat. Mm. Generellt sett är det lättare att producera spannmål och grönsaker i varmare klimat medan man förlitar sig mer på animaliska produkter ju närmare Polen man kommer. Ett extremfall i Grönland till exempel där man divnär sig nästan uteslutande på animalisk föda fram till den allra senaste tiden och det har varit hållbart på den platsen mm. medan man äter då mer vegetabiler närmare ekvatorn. Och, och It Lancet, alltså den huvudsakligen växtbaserade i Lancet-dieten som den här studien som jag skrev om kritiserar. Den var ett försök att ta fram en global diet. Men samtidigt tror jag det var så att när den lanserades så var man också öppen för att man skulle kunna behöva göra regionala anpassningar.
0: Det låter ju rimligt, det ser ju väldigt olika ut minst sagt. I vilken grad... Handlar det här om då vad, hur det skulle kunna vara? Menar, vi pratar här om, om jordbruksmark och vad, vem som äter vad eller vilka djur och vilka människor som äter vad. Eh, hur ser det där ut idag? Eh, handlar, används jordbruksmarken idag för foder eller, eh, eller för, för människor?
1: Ja, alltså 40% av, av jordens odlingsmark används till att handla djurfoder. Och eh, det menar ju forskarna bakom den här studien att det är inte är en hållbar siffra. Det, det måste man få ner. Eh, och det är ju hög grad då foder till kyckling och gris eh, som man eh, odlar på den här marken.
0: Men skulle man kunna... Eh... Det kanske känns som att det är lättare att börja utfodra grisar med, med avfallsprodukter, som du säger, liksom det som människor inte vill ha. Eh, det, det verkar ju svårare att föda upp, att börja ge sån, den typen av mat till kycklingar, eller? Man kan ju inte föda upp kyckling ja, på avfall idag.
1: Kycklingarna som används idag i uh, kycklingindustrin är ju framavlade för att växa oerhört snabbt. Och uh, det var ju den här brojlen som kom fram. Uh, som man tog fram i 1950-talet cyklingindustri i USA, som är förebilden för vår cyklingindustri här i Sverige idag. Uh, och de kan inte äta längre avfall. Eller uh, hushållsrester och uh, biprodukter från livsmedelsindustrin. Utan de behöver vete och majs som koldottkällor och sojamjöl som proteinkälla. Och det måste man odla på fin åkermark.
0: Äh. Mm. Uh... Finns det några faktorer som är av, av betydelse här som den här studien inte tar hänsyn till när man tittar på vad, vad, vad vi då egentligen bör välja när man tänker på djurproduktion och storskadhet? Tar man hänsyn till, till andra saker som antibiotika eller hormoner eller transporter och sånt? Det, det här det här handlar... Inte så mycket om den typen av faktorer
1: Nej, den tar inte upp så mycket frågor kring djurproduktion och storskalighet. Men generellt sett är det så att man måste ha mindre storskalighet i ett cirkulärt matsystem. För när man integrerar växtodling med djurhållning så blir det mindre enheter som är mer lika den traditionella bondgården. Dagens storiebruk handlar mycket om att få till monokulturer av spannmål som man besprutar och konstgödslar och köttfabriker med tusen grisar under ett och samma tak. Cirkulära matsystem blir också mer lokala vilket man ser redan idag på de som försöker producera livsmedel på det sättet. Det är ju smågårdar som säljer sina produkter på bondens marknad eller i någon rekoring. Mm.
0: Men vad, vad tror du Sverker, vad är det som gör att den här typen av artiklar, information, den nästan alltid engagerar läsare och lyssnare väldigt mycket. Vad, 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 vad tror du att det är? Vad märker du av i läsareaktionerna?
1: Ja, det blir många reaktioner och en del starka reaktioner. Men jag tror att det handlar om att det man stoppar i munnen blir en del av ens identitet. Och att den information som går emot då de Kanske personliga ställningstagare man har gjort som kan vara etiska eller miljömässiga eller hälsomässiga. Att de uppfattas kanske som lite privata. Uh, och uh, ja, och identitetsmässiga. Sen tror jag också att det, det handlar om att många av de här frågorna debatteras ju ändå en hel del inom vetenskapen. Det finns idag ingen samsyn i forskningen kring vilket kött som är mest hälsosamt eller om kött överhuvudtaget, huvudsakligen, skulle vara farligt eller nyttigt. Sen för det tredje så handlar det nog också om att köttet alltid har varit en statussymbol. Det är något som är dyrt och alltid när människor har fått det bättre ekonomiskt så vill de äta mer kött. Om man ser till hur det har varit hittills. Och det är den utveckling vi ser i till exempel Asien just nu.
0: Mm. Så vad tror du, är folk mest, är de mer... Intresserade av vad som är nyttigt för för den egna hälsan eller vad som är bäst ur hållbarhets- och klimatsynpunkt?
1: Jag tror att bägge de intressen är ganska starka, men det är möjligt att intresset för den egna hälsan kanske väger över. Om man ska titta på de ämnen vi skriver om på DN och vad som brukar väcka allra mest intresse.
0: Det är ju väldigt svåra frågor det här. Det är ju väldigt många komponenter som du har berört här. Om man lyfter blicken lite då bara. Finns det några tumregler kring hur man kan välja sitt protein? Vad skulle du säga då?
1: Ja, jag tycker man ska fråga sig hur det kött man äter har producerat. Som vissa inom den här rörelsen för regenerativt jordbruk säger. att Och då är det på engelska då, men it's not the cow, it's the how. Hur, hur har den fått leva vad har den fått äta? Uh, har djuret vars liv är offrat för att få kött på tallriken behandlat värdigt? Har den fått äta då artigen föda som det är anpassat för? Om det är en ko då, är det gräs och örter? Är det en kyckling? Har den fått gå ut i solen och picka gräset? Och om den är en gris har den fått böka jorden? Uh, och om man tittar på Världsnaturfondens senaste köttguide, då rekommenderar de en liten bit naturbeteskött på tallriken. Det var deras så där främsta rekommendation. Och idag finns det ju nötkött som är naturbetesmärkt och det är möjligt att köpa nötkött från kor som är uppfödda enbart på grässorter, mm. även om det fortfarande är en nischproduktion. Mm.
0: Så vad skulle du säga? Vad är bäst då? Det som är konventionellt och närproducerat eller det som är importerat och ekologiskt? Det där är ju också en fråga.
1: Ja, pest eller kolera man ska välja. Alltså, det bästa är ju förstås det som är lokalt och ekologiskt. Och om det är ett betesdjur, ett djur som har fått beta gräs.
0: Mm. Stort tack för att du var med oss, Sverker. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden@den.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio Den där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Den görs för Podplay av producent Sabina Marmulak, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Play.